0: Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er, mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www.serafiaskosmos.se Vi tar klarna. Varmt välkommen! Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of A strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Välkommen till Övernaturligtvis. Jag heter Serafia och i dagens avsnitt då ska det handla om barn och medialitet. Att se andar som barn, det är ofta otroligt skrämmande, läskigt och eh, det här hänger ju lite grann på hur det uppfattas hemma vid. Det finns föräldrar som absolut tänker att det här kan ju faktiskt stämma och gör lite efterforskningar och ser om barnet ljuger eller om det är liksom väldigt starka fantasier. Eller om det faktiskt är så att, att det ligger någon grund här i att det här, det här kan vara på riktigt. Och där är det viktigt faktiskt att man såldrar. Man kan inte köpa allting som barn säger och, och med en gång liksom hylla sitt barn som otroligt medialt. För att då går den i den villförelsen i hela livet och, och kanske inte är ett. Skit med material men, men gillar att hitta på för det är väldigt kul att få lite uppmärksamhet en stund. Eftersom mamma och pappa verkar tycka att det är tufft när man, när man pratar om sånt här. Så det är viktigt att reda ut, tror vi på det här eller kan, kan, kan det vara något annat? Men ofta så är det ju så att, att ja, man ser. Och då är det ju också naturligtvis lika viktigt att bli tagen på allvar och inte bli avfärdad som att det där är bara fantasier och nu har du sett för mycket på tv. Du skulle aldrig sett på filmen igår och sådär. Det råkade jag ut för. Eh, det var ju ingen som tog mig på allvar och jag var ruskigt medial eh, som barn. Eh, jag såg ju andra med ögon och jag, eh, jag visste saker i förväg. Jag drömde sanddrömmar och sådär. Så och det har aldrig släppt, men För många barn är det så att det är ett ett tag när man är mindre som det håller i sig och sen bleknar det och försvinner den mediala gåvan. Så det är lite olika där beroende på om om det är en medial gåva som är för att du har den kanalen, du har den gåvan liksom. Gåva är ett väldigt dumt ord för att det är inte en gåva, det det är en talang. Kanske? eller en eh, medfödd jag ska inte säga åkomma, för det är väl ingen åkomma, men det är, det är någonting man antingen är eller inte är. Sen kan man alltid träna upp saker ju mer man använder det här eh, till, liksom, sättet. Man har, man har en förmåga, skulle jag vilja säga, man har en förmåga att, att kunna eh, se saker bortom våran eh, fasta, hårda, kroppsliga värld, så att säga. Utan man kan se saker i energiform. Saker som är flytande rörliga. Man kan också se saker i parallella världar. Man kan se bortom det mesta om man är riktigt, riktigt medial. Men det där är olika nivåer på vart det ligger. Barn är som oftast att, att det handlar om det här med att man ser andeväsen. Det är väl det vanligaste som, som barn gör. Så att det här är en balansgång. Att reda ut då. Är det fantasi eller är det så att det här är någonting som mitt barn ser på riktigt. Men, men liksom ta er tiden att eh, forska runt lite där kring det och försök också då att testa lite på ett väldigt trevligt sätt om barnen kan få andekontakt. Eh, välj ut en person som de inte vet någonting om, eh, varken utseende eller fakta men som är på andra sidan och så, så börjar ni prata om den här personen och fråga om, om de kan se den. Man kan be den personen komma i andeväsen och så kan man se om barnet tar någonting att berätta eller hälsa eller säga om den här personen. Men att man gör det då som en kravlös lek då inom situationstecken. Så så man kan ju på olika sätt kolla upp om det det är hittepå eller om det är riktigt. Men när det då är riktigt och inte, inte att... Man så gärna vill det för att då verkar ju, mamma och pappa bli så stolt över mig eller, eller jag får mycket uppmärksamhet då. För att den, den har jag också råkat ut för några gånger med, med barn som inte är mediala. Men föräldrarna har liksom gjort en grej av det. Och jag skulle kunna säga så här, de som är det på riktigt riktigt, de har svårt att sova. De vill ogärna vara själva. De har besvär av det. Man ser att det är rädsla på riktigt många gånger. Och de säger saker som de inte kan veta som stämmer förr eller senare. Så ja, men lite så. Det här är ett svårt ämne att, att ge konkreta, exakta råd i. Men vi börjar med de här tipsen eller tankarna så att säga. Hur medial kan man bli egentligen om man redan som barn är väldigt medial? Ja, men man kan ju bli fantastiskt begåvad. Och här gäller det ju då att eh, eh, vårda gåvan på rätt sätt från barn till vuxen. Och det, det är väl att det ska vara kravlöst. Man är inget partytryck så att mamma ropar in när, man, när, när hon har på besök. Kan inte du komma in och se vad du kan känna in här eller ser du något? Eller, eh, använd inte barnet som partytryck. Eh, sätt aldrig press på det att det ska leverera andekontakt eh, eller bud på beställning. Jag till exempel jobbar inte mycket med kunder längre för efter många års, äh, 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 med, med, med otroligt många kunder har jag haft i mina dagar både med äh, tarotkorten och äh, andekontakten och när jag använder mig av kort, tarot- och orakelkort då, sådana som jag själv tillverkar. När jag läser i kort så ser jag på samma sätt som jag ser mandan när jag ser medialt, jag ser synkt i, i kortet, jag får till mig inre bilder och så här. Ähm, så att det jag ser stämmer och det slår allt in och sådär. Och, och, och det är också en otroligt cool förmåga som jag har hjälpt många människor med. Och det är jag väldigt glad för att min förmåga många år kunde hjälpa och läka andra människor både med eh, att få fina eh, återkopplingar och avslut med, med nära och kära som har gått bort eller med att hjälpa folk som sitter mitt i skiten och inte vet om, om framtiden någonsin blir, blir ljus så att man kan liksom hjälpa dem att se framtiden och eh, bästa vägen att gå för att lösa upp saker och ting. Det, det var eh, jättefint att, att ha, ha hjälpt men jag får nästan ångestattacker bara Jag tänker på att leverera, att under press och höga förväntningar nu på mig vad jag ska, vad jag ska säga för fantastiskt för nu man dessutom Ännu mer kände man ju bara början i början. Det jag snabbt kände i branschen. Jag har varit känd i branschen många, många år. För att vara, ja ni får ta det på rätt sätt nu. Men vara en av de absolut mest synska personerna i Sveriges riksgränser i alla fall. Och det sätter ju också ett enormt högt kundtryck på en. Jag har varit jagad och eftersökt och Jag har sällan kunnat öppna och läsa alla PM och DM och grejer som kommer, för det går inte. Jag jag får ångest, jag får får utbrändhetsångest. Jag känner mig så pressad så jag knappt får luft när jag tänker på att ta en kund. Att spå en enda människa till, att göra en enda andekontakt till, ger att jag känner att jag hoppar från en bro hellre än att känna den pressen. Då har det gått för långt, då har man maxat sin gåva. Och man behöver vila upp sig, man behöver känna att att man liksom jordar sig och får hitta sin sin egen kraft igen. Och att gåvan är ju menad till mig egentligen, eller förmågan då. Förmågan är ju egentligen för att jag ska kunna få guidning i galaxen. Den är ju inte menad att räcka till hela mänskligheten. Mm, och man känner också någon slags dåligt samvete vet ni att jag i pratande stund börjar kasta av med mina kläder för att jag får också attacker av ångest på jag pratar om det här pressen eh, av att eh, ha det trycket på sig eh, så att jag eh, ja, nu sitter jag i sportbyhån bara och tajts <lär> och fläktar mig lite Usch, det här är så jävla jobbigt att prata om så att jag vet inte hur jag ska ta vägen men, eh, nej, men så är det i alla fall däremot Eh, kan jag sitta med vänner eh, som också kan det här och att vi spår varandra så är det en helt annan grej vi ger och tar eh, jag känner för det just då spontant just då känner jag mig stark och kraftfull och vill dela med mig av det eh, eh, men det som är också det är att mina guider eh, pushar ju på mig de vill inte att jag ska slösa, eh, inom situationstecken då, slösa mer energi och tid på att, att försöka hjälpa då. Tänk så här många personer det finns i hela världen. Och så ska hinner jag hjälpa bara ett fåtal av dem under hela min livstid. Även om jag skulle ta sjukt många kunder per dag så skulle vi ändå inte liksom komma upp i de antalen så att vi kan nå ut på ett stort plan. Eh, och det var ju en stor anledning till att jag började tillverka orakelkorten. Det var ju för att jag skulle... ...lära folk att själva kunna se kort. För att kunna se kort, det kan alla, medial gåva eller inte... ...utan för det är ett system att kontakta sitt inre... ...och att kontakta andevärlden eller vem man nu vill kommunicera med i korten. Så kort funkar för alla och där kan alla få hjälpa sig själva. Då når man ut till hur många som helst. Det är bara egentligen till att köpa en kortlek och hjälpa dig själv. Och det sparar du pengar på också... För det, det, är ju inte, alltså det är ju inte så att, att det är gratis att spå sig heller och sån För att om man skulle vara gratis så skulle man ju gå under. Då skulle man inte kunna äta eller betala hyran eller någonting. Så att, eh, nej men det är väl bäst för alla egentligen. Sen det här med att ha en väldigt stark medialgåva. Det går inte att, att, att liksom kursa upp den. Att gå på kurs och, och, och bara, ja ah, jag är skitgrym nu. Men det går att jobba med det man har. Och det går att maxa det man har, den, den kanal som finns där och menar att man ska ha i det här livet, den kan man givetvis lära sig olika tekniker att, att göra så bra som möjligt är. Men, men jag säger det, som jag sagt innan, att, att spårdomsredskap och spårdomstekniker är ett sätt för alla att kunna få svar på saker. Och, och kommunicera med guider. För att man då inte har förmågan alltid kanske att se de i inre bilder. Att, att, att få den här, där man får till sig datum och namn och, och det bara rabblas i huvudet och man kan man ser allt möjligt. Man kan se folks framtid och dåtid och man kan börja se hur det ser ut här med någons kök och så vidare. Det är ju en, en gåva som långt ifrån alla har, men med kort... Så kan alla få veta otroligt mycket, få svar på mycket, få guidning på mycket. Därför är jag så mån om att sprida bra kortlekar som verkligen fungerar, som är tydliga för alla. Det är min passion, för att det lätta min ångest. För jag, kan inte, jag, kan, jag orkar inte. Ibland lägger jag ut lite tid där och det, det är ju för att eh, jag har en akut räkning. Hästen, Hästen behöver skos. Eller just den dagen känner jag mig lite pigg och fräsch och generös och känner att ah, tre kunder kan jag ta. Nej, men det, det, så det får vara på mina villkor eh, när jag känner att jag kan, att jag kan och vill. Eh, och när guiderna vill att jag ska, eh, och det vill de inte ofta längre. Guiderna vill att jag ska jobba eh, ett större syfte, försöka inspirera, väcka upp och eh, lära ut i podd till exempel. På ett bredare plan som inte äter upp mig utan som, som ger till mig och ger till er. Ett mer balanserat sätt för mig. Jag har liksom gjort min del av kakan i att att hjälpa folk att vända på deras liv. Och jag är evigt tacksam för det, det säger jag igen. Jag har fått så otroligt mycket fina PM och samtal genom lopp Där man säger att du förändrade hela mitt liv. Och då känner jag ju att då fanns det en mening med att jag levde. Om bara tio personer har fått ett bättre liv tack vare mig så fanns det ett värde i mitt liv. Trots misstag man har gjort i livet, trots saker som gör att man känner sig fullständigt värdelös som människa. Så fanns det ändå något bra med att jag levde här på jorden och det att jag förändrat eller hjälpt några människor till det bättre. Så att jag är tacksam för det men jag orkar inte längre på det sättet. Sen har jag bokat in lite storseanser, det har jag gjort i år och de, det, det är två stycken storseanser, de ser jag fram emot, de ska bli roliga, de känner jag mig laddad inför så det var ett sätt som mina guider sa, det kan du göra, de två i sommar de kan du göra och de blir kul, det behöver du för att bosta ditt självförtroende lite grann och känna att ah, du har ju det där med andekontakten med fortfarande i dig jättestarkt men, men att, att behöver inte göra det minuter en längre. Det är ju så här också ska ni veta. Att, att kunna göra det som jag gör. Eh, det är ju inte bara som att blinka eller svälja en klunk vatten. Och så är man lika pig och fräsch. Utan det tar otroligt mycket energi. Det kan vara så trött som man simmar efteråt. Och, och man är nästan bakfull av andekontakt. Eller, eller vägledningssynskhet. Att... att eh, kört så hårt i den kanalen att kunna öppna upp och se det man gör det kräver en krik- frekvens och för att gå in på den frekvensen så behöver batteriet i kroppen jobba stenhårt och när man är ju sjukt alltså många gånger och behöver mycket påfyllning själv sen så att det är också någonting man ska tänka på då när man har barn Vad kravlösa Använd dem inte som cirkusdryck.
1: <laughs>
0: idag är jag inte ensam i studion utan idag har jag med mig Liam. Och dagens tema det är att se andra som barn. Och det gjorde jag som liten och det gör Liam just nu. För Liam, hur gammal är du? Tio. Tio. Vad är, vad är det jobbigaste tycker du med att se andar? Är det på
1: kvällar när man vaknar och ser eller vad är äh, läskigast? Ja, det är typ när man ser det mörka ansiktet.
0: Mm. För du ser dem som skuggor och ja. f- liksom figurer men, men de är inte i färg utan de är som svartvitt eller? Ja. Så var det för mig också när jag var liten. Alltså, de är ja, grått, vitt, svart sådär. Lite utan färg. Eh, brukar du kunna se så här ögon och näsan i munnen eller är det mer som skuggfigurer?
1: Jag kan inte se ögonen men jag ser eh, näsan. Näsan ser du? Ja, och kan du se så här, typ om det ser ut
0: som en, en tjej eller kille eller gubbe eller tant eller så?
1: Eh, ja.
0: Ja, det ser du skillnad på i alla fall. Mm. Ja, men det gjorde jag med. Det är, det är ändå bra. Då kan man i alla fall ha lite koll på vem du skulle kunna vara. Men Lian, du, du sa till mig förut att du får inte upp vad de heter och så. Men, men du, vad får du annars upp? Alltså, får du någon information så där att du tänker att du vet kanske vad den jobbar med oh,
1: eller hur det har inte typ få bilder. Du får bilder? Ja, oh, jag bara ja. tänker på det. Oh. Typ... Oh, om det är någon i min släkt. Mm. så är det farfar och vårdfar. Mm, som kommer. Oh. Men det känns, känns det okej okay när de kommer då? Oh.
0: Ja, vad bra. För det, det är ju ändå så här trevligt besök. De är ju säkert med för att hälsa på och säga att det att allt är bra med dig och lite så. Men, men vad
1: är det läskigaste då? Att få besök äh, och demon. Det har kommit till mig. Har ah, det kommit så här som känner elakat. Det är,
0: är, ja. ja. är jätteotekligt.
1: gör jag någonting. Jag är bara typ. Det känns som att jag har ett ljus över mig. Mm. Alltså, så jag, jag försöker släcka den. Vad, vad, vad coolt, alltså det är jätteimponerande. När jag var
0: liten och så kände jag att någonting kändes som att det inte var någon god energi. Att, att det kändes otäckt. Då tänkte jag så här att, alltså mina föräldrar har inte varit så här, gått i kyrkan eller varit så kristna eller så. Men jag, jag kände alltid att det skulle finnas någon god kraft där ute i universum som kunde hjälpa en. Och, när jag var liten. Då var det var inte så mycket information utom det här med spirituella saker. Om man hade kontakt och så. Så jag bad till Gud att ta bort det. För för mig var Gud. Eh, det måste ju varit den där snällaste farbron i universum. Som tar bort eh, elaka saker. Eh, för det hade ju ändå snappat upp någonstans. i Kanske. Ja, av allt. Men när man var liten gick man ju till kyrkan någon gång. Så att jag, jag chansade liksom på det. Och började be till farbror Gud som jag sa då. Eh, och man kan väl säga att. Ja, men jag hittade den där goda kraften i universum som, som är det där ljuset som du pratar om. Så jag, jag tänkte också så att jag bad om att få beskydd och att, att ingen skulle kunna komma åt mig. Och så blundade jag jättehårt så låg jag där och ropade på mamma så fick hon komma och tända lampan. Ja. Men vad skönt att du har hittat någonting som funkar. Mm och det här med negativa väsen då, det finns ju lite olika varianter på vad det är för negativt men ofta är det ju elaka människor som har levt kan man säga alla som lever är ju inte så snälla och när de går över till andra sidan kanske de inte är så schyssta där heller men de kan vara lite nyfikna och påträngande och så kan de inte förstå att de skrämmer barn när de kommer och tittar på om man kan se dem eller inte och sådär och de kan ju se väldigt otäcka ut om de inte är speciellt goda. Så det förstår jag att du tycker det
1: är jätte, jätteläskigt. så alltså när det går med en sån här elak eh, mm. andelledemol. Ja. Eh, då sticks det ju över hela kroppen. För det känns som att du ska göra någonting. Och när det är god så är det så här mjukt. Ah, vad häftigt. Men det är avslappnad.
0: Ja, det är ett jättefint sätt. Och jag, jag tror ju som, som jag sagt innan till det, Liam, att du är jättemedial och att du har kommit på ett, ett väldigt bra sätt att, att ha ett sånt här sätt att känna in vad det är. Och det är ju supersmart av din kropp att ge dig obehagstick när det är dåligt och mjukt när det är bra. fantastiskt bra. Sånt här kan komma när man blir äldre men, men det är inte så många barn som kanske utvecklar sina förmågor så mycket som du redan har hunnit göra- Um, ofta ska man se igen där men att man kanske inte kan läsa av om det är gott eller ont eller sådär som du kan så du, du är ju superduktig det kanske blir tv-medium av dig med när det blir stor nah, nah, det vill polis. Inte. polis ja det tycker jag är bra snack om att kunna se vilka som är goda och onda då. de riktiga skurkarna kommer att sticka huden på dig ja. och de oskyldiga kommer att kännas mjuka skitsmart ha, om du eh, fick fråga mig lite frågor då vad skulle det vara om det var något du undrar över?
1: Mm. Kan demoner vet du, det är typ, göra illa än? Ja, men så här är det. Vet
0: du, jag brukar sällan använda det här ordet demon. Det är ju någonting som många kanske fått med sig från spökjakt. Eh, för att, eh, ja, några av deltagarna där tycker ju att det är väldigt spännande att testa och se om de finns. Så de gapar och skriker efter dem för att och hoppas på att det ska hända någonting otyckt. På filmen då, när vi gör gjorde de här utredningarna i spökjakt. Men eh, jag, jag brukar kalla det för negativa energier. För eh, det finns ju lite olika, jag ska säga, väsen. Och det finns ju kanske, vissa tror att det finns små vettar och älvor. Eh, och så finns det lite mer elaka saker också då. Och en del eh, har döpt det till demon då. Eh, som att det är motsats till en ängel. För änglar är ju väldigt snälla och goda och vill oss väl. Och om man då ska ta en motsats till det som skulle vara något, något eh, väsen eller livsform som är lite elakare. Då har ju någon som är döpt det till demon kanske. Men jag brukar, jag brukar sällan använda det ordet faktiskt. Jag brukar bara säga typ att det är något negativt. För, eh, oj, tappar jag mitt halsband För något eh, som, som är väldigt eh, bra knep. För att ingen ska kunna göra någonting. Det är ju att göra det där som du sa. Att man lägger ljus över sig. Men också äm, att det, det ja, demoner och elaka energier och så. De kan inte göra någonting illa om man inte tror på dem riktigt. Eller om man inte tror på att de är starka. För att ä, de får bara energi av rädda människor faktiskt. Äm, så att jag har alltid försökt att ignorera. Så att då har jag inga större besvär av negativa energier jag brukar gå och intala mig själv att jag är ändå mycket starkare än dem och de kan inte göra någonting och jag har bestämt att de inte får finnas i min värld och det har funkat det funkar jättebra för det mesta vi vi gör i livet det det gör vi ju liksom med tanken att vi bestämmer någonting i i tanken och det är ju samma som när du får besök att du tänker att du ska lägga ljus runt dig eller hur? och då funkar ju det så tankar, hur man tänker, du styr jättemycket över väsen och energier. Och... Så att försök att tänka att de kan inte nå dig, de kan inte komma in i lägenheten och att de ja, inte finns. Då får de väldigt lite kraft. För du får en sån stark skyddsbubbla runt dig då när du inte tror på dem. Liam, du har ju varit på hotell, berättade din mamma. När ni sov på hotell, på lite äldre hotell, då har du sett saker.
1: Vill du berätta, kommer du ihåg något specifikt? Så här, speciell... Ja, jag och eh, min storbror eh, vi låg i so- eh, våningssäng jag sov där nere min storbror sov där uppe mm. och så vaknade jag mitt på natten mm. och så kollar jag på min mammas säng och så ser jag att den kollar på mamma och så, mm. så ser jag att den kollar på mig går fram till mig så jag bara, oh shit jag ska blunda jättehårt nu Aha, så att den kommer det. till mig och så sitter den där igen och så kommer den tillbaka till mig igen så jag vet inte vad jag ska göra. Så jag, jag ska bara, snälla sluta.
0: Ja, försvann den då? Ah, bra.
1: Då ser jag att den går mot dörren.
0: Ja, och, går och Så försvinner den. Då var det ju en ande som hörde till platsen till hotellet. Eh, och det är intressant, man där. Det är som att de, de vet vilka det är som kan se dem och inte se dem. Så när de märker att det är någon som är medial och kan se och, och kanske höra och sådär. Då tar de ju kontakt. Med, med den personen. Och det är ju jättejobbigt då. Att vara när den mediala personen allt läskigt ska komma och hälsa på en. Men det var, ju, det var ju lite coolt ändå. Att det blev samma sak två gånger. Och då kan man välja på om det är någon som har kanske dött på hotellet. Kanske precis det hotellrummet. Eller om det kan ha varit någon som har jobbat där. Om det är ett gammalt hotell. Kanske det var någon som jobbade på hotellet hela sitt liv. Så dog den då, kanske på hundra år sedan. Men den är kvar där ibland. För att det brukade vara stället som den jobbade på. Och den vill komma tillbaka och kolla läget. Jag tror det var en städerska. Du, var intressant. Jag var på väg att säga det, Liam. Att den kunde ju ha jobbat som städerska där länge. <laughs> ja, det har du alldeles rätt i att det var en städerska. För att den bilden fick jag nämligen upp i huvudet. När jag pratade om det här med att komma tillbaka till sitt jobb. Så att absolut var det en städerska. Och... Det var ändå en snäll person som försvann när du sa det. Att den skulle gå. Men det är så där på många ställen. Det tillräckligt gamla ställen så har det ju hänt väldigt mycket saker. Det är många som har hunnit jobba där länge och fått så här känslomässig koppling till hotellet. Eller gått bort där. Eller, eller kanske mördad på ett hotellrum. Du vet, det kan ha hittat massa saker på sånt gammalt hotell. Också väldigt mycket roliga saker såklart. Kanske både bröllop och födelsedagsfirande och sådär. Men det som sätter sig starkt i energierna i byggnader, det är ju ganska otäcka saker oftast för att det är starka minnen. Om någon har varit väldigt rädd eller väldigt arg eller väldigt ledsen, såna energiminnen sätter sig gärna i ställen. Så det kan också vara att man ser någonting som uppspelar sig som, som har hänt en gång i världen, för minnet sitter så kvar i energin. Fast egentligen så är inte de personerna där. Ibland är det inte andar man ser, ibland är det som ett minne man ser. Och det, det kanske kan vara lite svårt att se skillnad. Ibland man kan är. jag känna
1: dofter också när det är typ så här, rök. Ja, det är häftigt. Man ska kan jag känna typ en äcklig, äcklig doft. doft. Ja, ja.
0: Det, det finns äckliga dofter och de kan ju vara dels att det är en negativ energi eller att det är um, Ja men ja, lite ruttet, äckligt sådär. Det brukar vara eh, unken energi kan man säga då. Och det är när det inte är ett bra flöde i energin. För är det så här positivt flöde och det är goda energier. Då är det så här fräscht och lätt och luftigt. Men om det är någon så här negativ andel eller händelse som har varit det väldigt länge. Så blir det så här, luften blir liksom stagnerad och det börjar lukta illa om man är med real. Ja, ibland det så här rak också. Ja, och det är en ganska vanlig, för det var ju så många som har rökt. Och förr fick man ju röka exakt överallt och hela tiden. Det var jätteknasigt och många rökte ju till exempel på hotellrum eller vart man än är. Så många rökande
1: spöken finns det.
0: Det har man känt.
1: Kan du känna dofter?
0: Ja, absolut. När jag var lite äldre än dig så hade jag en period i livet där jag hela tiden kände att det luktade som att det brann. Brandrökt. Så då sprang jag hela tiden till, till dörren och öppnade och kollade om det rök ute. Jag sprang och in och kikade om det var något som, som brann. Eller så kunde jag ropa till mina föräldrar att det luktade som det brinner. Till slut kom jag på att det var bara jag som kände doften. Um, och det, det kunde jag göra till och från vart jag än bodde. Att det plötsligt började dofta brandrök. Det pågick ungefär i fyra år kanske. Tills jag fick ett tidigare livminne där jag var med en brand. Och då försvann det och efter det så har det aldrig luktat brandrök igen. Så ibland så kan man ju känna det för att det har hänt på platsen eller att det kommer en ande som kanske har varit med i en brand. Då känner man brandrök. Men ibland vissa saker man upplever kan också vara saker från när man har levt i ett annat liv. Vad tror du om det Leon? Det här med att man kanske är en person i det här livet och sen när man dör så är man i himlen ett tag och sen ska man skutta in i en ny kropp och testa att vara någon annan person och göra någonting annat. Ja, det kanske är bra. Ja, man, man kan liksom, det är ungefär som ett tv-spel. Mm. Man liksom eh, få en ny gubbe liksom, och testa någonting en någon annan bana med. <laughs> ja, så att, det finns ju olika sätt men ja, absolut. Men sen är det trevligt ibland. Luktar det gott? Du kan lukta parfym med, eller blommor eller så. Om det är någon dam som kommer kanske eller någon trevlig eller nybakta bullar och, och sådär. Men eh, i det här huset där du bor, Lian, då berättade ju din mamma att det har varit eh, en tandläkarmottagning nere i, i en del av ert hus. Något du har känt av eller hörde några borrar eller kommer det någon som är rädd för tandläkaren och går igenom huset ibland?
1: De kan jag typ så här, höra och, åt alla eh, håll. Ja. Ja, nu men... har jag typ... Eh, bara aj och så. Ah, hör... Och så Och har jag borrar. Och så har jag, det ser fint ut. Aha. Jag har här mörk röst. Ja. Ah. Och så får jag sådana här bilder att någon sitter så här uppe i mun. Mm. Och så fixar jag... jag med tänderna. Jag fixar med tänderna.
0: Ja, men jag tänkte såhär, för att jag tror att du är en person som kan läsa av alla möjliga energier. Inte bara andar. Jag tror att du är väldigt duktig. Det har jag en känsla av. Och då kan man ju läsa av platser och saker som har hänt um, och då kan man även säga om du går på loppis då kan du läsa av ett föremål om man tar i någon gammal lampa eller någonting så kan man känna på sig det här är en gubbe som ägde den här
1: lampan det ser ut som att han bodde i en gård ute på landet. Ja, det, det var något annat grej. medium. Ja? Ah? så alltså, eh, hämta något kort nästa gång mm. på ens döda katt. Mm. Och det hänger där. Ja, vad fin är det, din katt? Ja, och den han har dött av mig mm. och mm. Och så tog hon så med händerna. Och vet du, så här, tog tankarna. Mm. Så här och blunda. Mm. Och så var den. Det var väldigt... Eh, Buhusig Och då var mm. den
0: också. Det var det? Ja. Ja, det är häftigt det där. Att man kan känna av kort och saker. Och, eh, och... Men det kan inte jag göra. Men jag tror att du hör saker. Du kanske inte ens behöver ta i saker för att... Känna in det. Och sen så kan man göra upp också. Allting kan man inte från början. Jag tror att du kan väldigt mycket redan som tio år. Men det är sådana här man övar. Och ju äldre man blir och mer man håller på med det desto duktigare blir man ju. Ja. Jag kan ju. Jag kunde väldigt mycket när jag började jobba professionellt som medium. Men nu många år senare där jag har verkligen jobbat och, och, och använt mig av gåvan väldigt mycket. Nu kan jag ännu mer. Så det är som att den utvecklas ju mer man använder den. Ja,
1: någonting annat, Lena, som du funderar på? Nej, men det var väldigt många skuggor där uppe. Hur många skuggor här uppe? Ja, när man tänder, då ja. försvinner de. Men när man släcker, så kommer de till mig. Exakt. Vin. Vet du vad? Men så flyttar jag ner hit. Mm. Och sen är jag uppe en dörr, och när det är släckt, mm. då ser jag att, det, att någon sitter. Några sitter här mm. Och så bara tänker Nej, nu får de inte göra det För då kommer det nog störa mig väldigt mycket uh-huh. Så jag, jag, vet du, jag Typ går Till mattan Och så uh-huh. gör jag så mm. Då ser jag en skugga som sitter här uh-huh. Och jag bara Nej, och så säger jag Kan ni gå? Mm. Och så ser jag dem inte längre
0: Ja men det är ju jättefint att de lyssnar på dig Och att du faktiskt kan göra det hört Så de hör det för det är bra, man ska vara bestämd. Att vara bestämd är väldigt viktigt. För att som jag sa där, om man bestämmer sig för att det inte finns några demoner så kommer man ju antagligen aldrig någonsin träffa någon. Om man bestämmer sig för att det är du som kontrollerar andarna och bestämmer vad de får och inte får göra. Så kommer det bli så. Säger du, ni får inte vara här, gå härifrån. Så brukar man de göra det. Men man får vara lite kapsig, vet du, så här lite självförtroende. Så det är himla, himla bra sätt. När jag var liten, det som var jobbigast då. Det var ju att sova på nätterna. Det var ju det absolut otäckaste. Och då ville jag gärna ha lampan tänd. För det är precis som du säger. När det är ljust och lampan är tänd så kommer de inte. Eller man ser dem inte så. Men när det är lite mörkt och man släcker lampan. Det, är då, det tar en liten stund och sen så känner man att nu är det något här. Och jag vet faktiskt inte varför de... Kommer i, i dunklare belysning eller mörker. Jag vet inte vad det är som gör det. Det har ju säkert någonting med att göra med att energin är annorlunda i dagsljus mot eh, när solen är borta så att säga, eller i ljus av eh, vad heter det, glödlampor och sådär. Det, det är någonting helt enkelt bara som det bara är så. Så jag ville ju sova med tänd lampan, men min mamma, hon, hon gick ju alltid och släckte den. När jag hade sovit en stund. Så när jag vaknade nästa gång på natten så stod det ju alltid folk och hängde ovanför sängen och tittade ner på mig. Och det var ju lika otäckt varje gång. Så försvann de ganska fort. De liksom suddades ut där. Bara så var de borta. Jag sprang ändå alltid in till min mamma och pappa så sov jag där istället.
1: Det är det också. Ja, det, 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 det orkade inte bli jag sov, jag, jag sov i mitten då. Ja, jag med. Perfekt. Jag gillar inte att sova där kanterna. Nej
0: kan de ju gå och peta på en.
1: Ja, oh, eller en så tar hans fötter. Ja, ah, du tänker så
0: att han ska fylla tåna. tårna. Ja. Vet du, jag, jag kan fortfarande göra så att jag bakar in mina fötter i tecket så att det blir som en liten påse om fötterna så, <går> så jag ska kunna ta mig i tårna. <går> Visst är det fjompigt? Jag, jag
1: tycker det är lite skönt när man kliar. Uh-huh. Så jag, jag, vet det, jag vet det, tar av mitt täcke, uh-huh. lägger den på snett uh-huh. och så tar jag mitt ben ner till... Uh, Alltså mattan. Ja. Och så eh, typ vaknar jag att det börjar kli- kiklas och så tar jag upp det. Ja. B- grejer med min fot och så tar ner det. Och efter en timme senare så känner ja. jag det igen. Att det kiklas? Ja.
0: ja vi får, så länge du inte blir rädd så kan man kikla. Man kanske kan be om en fotmassage. Va? Vi testar det. Ursäkta om ni ändå ska vara att störa med Kan ni mina fötter istället? <laughs> Nej, det kanske de inte gör. Men man kan ju testa. Um, ja, vad mer kan vi tipsa om Jo men tips till Till föräldrar och, och, och Med barn som ser saker Det är väl att eh, låta dem ha en liten lampa tänd Gå inte in och släcka den när de har somnat om man Jag har alltid hörde. få
1: en nattlampa på
0: Har du en nattlampa på? Ja, ja det, det är två faktiskt ja, ja, Det är helt det, är det smartaste
1: Då får man ju vara i fred Och sen när min pappa mm. Han släcker dem alltid när jag, ska, när jag börjar sova men då är han ju som min mamma då har vi ju hjärnsmissk på fingrarna sen så jag, jag bara nej jag är inte av själv så jag bara, ja, nej nu får jag bara sluta tänka på det okay. tänk bara på att jobba på bowling ja tänk på roliga saker ja. det är ett bra tips att försöka tänka på roliga
0: saker istället för att äm, känna in dem För då får de ju mer uppmärksamhet och då vill de ju liksom börja prata och grejer och säga om ja det är inte så trevligt men man vill inte alltid bli störd. Eh, vad har vi mer för tips då? Jo, men det var ju det här med att tänka att man har ett beskyddande ljus över hela sig. Det var väl det som du gjorde, va? Ja. Eh, och sen kan man ju ha lite sådana skyddsamuletter också. sånt som faktiskt håller den där borta. Och det har jag ju med mig en till dig. Jag har ju gjort en liten påse. Jag kan ta fram den. Så mm. ska vi berätta vad det är i den. Då kan ju de... Ska vi se... Där. De som lyssnar på det här, de kan ju faktiskt göra en sån här. Dels så har jag ett halsband på mig idag med en kristallängel på. Det spelar inte så stor roll vilken sort det är. Men, men ibland när jag känner att jag behöver ha lite extra ljus runt mig så där. Då har jag på mig någon, någon ängel som jag hade nu. Men i den här melettpåsen då, där det är en svart påse för det första- och svart är en färg som är bra för att ta bort negativitet och, och rensa bort eh, ja, negativa väsen och andar och sådär. Eh, det slår allt möjligt. I den här svarta lilla smyckespåsen kan man säga att det är, det är en sån ganska på sig. Där ligger en, en jättestor bit av salvia. Bit salvia. Jag, stor, jag har en stor du, du har en stor sån där. Det är ju alltid en, en ganska bra sak att rena ut och lägga beskydd. Men i den här nu då... Där ligger det äggskal, så är det, det? Äggskal är en sån här gammal äm, tradition att man kan ha i, i vissa magiska traditioner. Att om man har äggskal så beskyddar det ungefär som du vet att den lilla kycklingen ligger skyddad i sitt skal innan den kläcks då. Så därför har man med, med det. Så att det lägger lite äggskal i. Sen är det äh, så mycket som äh, svartpeppar. Äh, för peppar hjälper också. Om man vill göra en väldigt stark beskydd och vill att någonting ska vara starkt så kan man lägga i svartpeppar, så då har du. Eh, och sen är det så mycket som mugwort, det är en, en gråbo heter den, eh, kryddan eller växten. Och jag hoppas att du inte är allergisk mot det. Är du pollenallergisk
1: nej Nej. Toppen. Jag är inte allergisk mot något.
0: Underbart. För den är för mediala drömmar men den kan man också ha som beskydd när det gäller att få kontroll över det man känner in och ser och sina mediala drömmar och sina mediala upplevelser. Att man får lite grann kraft i att styra kanalen själv. Så att, precis som du gör, att du kan lägga ner beskydd och att du säger till dem att gå och sådär. Men, men med den här hoppas jag att du upplever lite mindre och att du får mer kraft till att hålla dem borta och bestämma över ditt egna space. Det kan du säga också när du är i ditt rum att det här är mitt rum och ni får inte komma in här. Innanför den dörren så kommer ni inte, det är förbjudet område. Och så med den här så kan det bli så kraftfullt att du faktiskt kan få ha ditt space i fred där inne. Så den får du lägga typ under sängen eller ovanför, någonstans ganska så nära sängen kan man hänga den. Och vill man inte kompisar och sånt ska se den så kan du ju gömma den... Ja, man kan sätta fast den där under lakandet, kanske på sidan av sängen så att den inte den ens syns. Men någonstans nära sängen ska du gömma den i alla fall, eller ha den. Så ska du få lite beskydd. Och det här tar ju bort de här styggingarna. De riktigt negativa energierna, det tar den bort. Så de inte kan komma åt dig, så att du slipper vara rädd för det här. Otäcka. Ja, eh, Lian. Eh, om om tänker så här, det här med din gåva då, att du kan se är det någonting som du skulle vilja trolla bort om du kunde? Eller tycker du att det är en ganska cool superpower att ha? Jag vill ha den. Ja, sån är jag med. Mm. Det är ju lite otäckt men det är ändå rackans coolt att ha. Att man kan se och prata och få veta information från andra sidan. Och ju äldre man blir desto mer roliga saker kan man använda sin gåva till. Och då slutar den vara läskig. Nu är jag alldeles längre. Om man inte slänger in mig i ett hemsökt hus och lämnar med en handkamera. Som de gjorde i spökjakt. Då kan jag vara lite rädd. Men så länge jag går med, med en till person. Att man alltid är två. Då är jag inte rädd. Eh, och det är också så här att när man är, har en till människa med sig. Och känner sig lite trygg att man inte är ensam. Då blir man ju också så här. Ju mer trygg man känner sig desto starkare blir den aura. Och när auran är stark. Eh, och och i, i auran sitter självförtroendet kan man säga. När den är stark så, så kan spökarna inte göra någonting heller. För att man är så har så stark magnetism eller elektriskt fält kan man säga kanske. Så det är inte mycket de kan hitta på då. Men när man är helt ensam då, blir det, då känner man sig lite svagare, det är lite läskigt, man känner sig lite ensam och då krymper åren och då blir man lite sämre på att hålla andarna borta. Det är lite synd. Är det så det
1: är? Det är
0: då tackar jag jättemycket Liam för att du ville vara med och berätta ja. hur det kan vara att vara ett medialt barn. Mm.
1: Det var jätteroligt att vara med. Ja, kul.
0: Då så. Då
1: tackar vi. Mm. Hej då! Mm.
0: Många frågor. Var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar det hittar ni på www.serafiaskosmos.se
1: Vi tar klarna. Varmt välkommen!